0: Ich darf euch alle ähm, recht herzlich begrüßen ähm, zu unserem Jugendgottesdienst. Ich hoffe, dass wir alle eine gute Woche hatten. Es ähm, ist die erste Woche nach der Jugendfreizeit und ich glaube, dass für jeden Einzelnen von uns Österreich eine, eine richtig starke Erfahrung war, die wo dabei waren. Ähm, und lasst uns darin wirklich weitergehen, lasst uns darin wirklich bleiben, dass. Das, was Gott angefangen hat, dass es nicht nur in Österreich war, dass es nicht nur eine Woche war, sondern dass es wirklich weitergeht. Dass es weitergeht in unserem persönlichen Leben, dass es weitergeht in unserer Familie, dass es weitergeht in unserem Herzen, in der Gemeinde, in der Jugend. Lasst uns wirklich standhaft bleiben und wirklich mit Ausdauer diesen Lauf laufen, diesen Kampf kämpfen. Dass Gottes Werk wirklich geschehen, geschieht. Ich habe heute das Privileg, ich habe in den vergangenen Wochen, so in dem, im Urlaub und die letzten Wochen, sage ich mal so, mich mehr mit dem Thema, mit der Apostelgeschichte beschäftigt. Ich habe die Apostelgeschichte gelesen und immer wieder aufs Neue berührt mich die Apostelgeschichte so stark, weil es zeigt wirklich, was für eine Kraft der Heilige Geist hat, was für eine Kraft Gott hat und es zeigt wirklich, was Gott machen kann, wenn Menschen sich ihm ganz hingeben. Und für ihn leben wollen. Es ist erstaunlich zu, zu sehen, von Erweckungen, dass an einem Tag 3000 Leute der Gemeinde zugetan werden oder von Wundern, von, von Heilungen, von, von Befreiungen wie Dämonen ausgetrieben werden. Wie wir wissen, hat, hat Lukas, Lukas der Arzt, die Apostelgeschichte verfasst und hat die ganzen Erlebnisse niedergeschrieben, die er erlebt hat. Er hat das niedergeschrieben, was die erste Gemeinde, was die ersten Christen erlebt hat. Er hat, er hat große und mächtige Sachen miterlebt. Auf der, doch auf der anderen Seite wurden die ersten Christen und die erste Gemeinde sehr stark verfolgt. Wir lesen von Johannes und Petrus, die vor dem, jo vor dem Hohen Rat gestellt wurden und geschlagen wurden. Wir lesen von der Steinigung von Stephanus. Wir sehen oder wir lesen, wie Paulus, äh, wie Saulus auf dem Weg war nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen, mit so, einem, mit so einem Eifer. Wir lesen, wie Petrus ins Gefängnis geschmissen wurde. Wir lesen von der Hinrichtung von Jakobus. Also wir können sehen, dass auf der einen Seite Gott so mächtig gewirkt hat und solche starken Wunder vollbracht hat. Doch auf der anderen Seite hat die Gemeinde, hat man die ersten Christen wirkliche Schwierigkeiten erlebt, Anfechtungen erlebt. Und ich glaube, wenn ich so in die Runde fragen würde, würde, wünscht sich jeder von uns, solche Dinge zu erleben wie in der ersten Gemeinde. Ich glaube, jeder einzelne von uns wünscht sich wirklich, Erweckungen zu erleben, Wundertaten zu erleben. Und Gott möchte das auch tun. Gott hat uns als, als Jugend, als, als Gemeinde so viele Verheißungen gegeben, für jeden Einzelnen von uns hat Gott wirklich etwas versprochen und Gott wird es auch geschehen lassen, weil er zu seinem Wort steht. Doch wie schon in der Apostelgeschichte die Gemeinde durch schwere Zeiten gehen musste, werden auch wir durch schwere Zeiten gehen müssen. Oder Wir befinden uns schon in den Anfängen von schwierigen Zeiten. Ich möchte keinem Angst machen oder irgendwelche ähm, Endzeitauslegungen oder so machen, aber... Ich glaube, die Zeit, die vor uns steht, es wird keine einfache Zeit. Es wird vielleicht eine harte Zeit, es wird vielleicht eine schwere Zeit. Ich weiß nicht, wie diese Zeit aussehen wird. Aber eins weiß ich, dass Gott bei den ersten Christen dabei war und sie bewahrt hat und auch mit uns sein wird und uns bewahren wird uns nicht im Stich lässt. Deshalb ist es wichtig, dass wir von der ersten Gemeinde lernen. Wir, deshalb ist es wichtig, dass wir von den ersten Christen lernen. Und ich möchte heute mit uns vier Punkte anschauen, die die erste Gemeinde ausgemacht hat. Vier Merkmale anschauen, was die ersten Christen, die erste Christenheit, die nach dem Tod Jesu wirklich gelebt haben, was sie ausgemacht hat. Und Ich glaube, dass diese Punkte für unser Leben in unserer heutigen Zeit genauso wichtig sind. Wir möchten lesen Apostelgeschichte 2, der Vers 42, und dort steht, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Hier können wir erkennen, was die erste Gemeinde ausgemacht hat. Sie waren beständig in der Lehre der Apostel. Sie waren beständig in der Gemeinschaft, wozu das Brotbrechen zählt, und beständig in den Gebeten. Und wenn wir uns das Wort für beständig im Urtext anschauen, wird es folgendermaßen übersetzt, etwas mit intensiver Anstrengung fortsetzen, trotz möglichen Schwierigkeiten. Also die ersten Christen haben sich mit voller Kraft, mit voller Anstrengung, mit einer intensiven Anstrengung diesen Dingen hingegeben. Sie haben es nicht nur halbherzig gemacht, sie haben es nicht einfach nur so gemacht, sondern sie haben es mit der ganzen Kraft getan. Und den ersten Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, ist, dass die erste Gemeinde tief im Wort verwurzelt war. Den ersten Punkt, den wir hier klar erkennen können, ist, dass die erste Gemeinde wirklich im Wort Gottes verwurzelt war. Damals gab es noch nicht die Bibel, wie wir sie kennen, sondern die Erlebnisse, die Geschichten und die Gleichnisse, die die Jünger mit Jesus erlebt haben wurden niedergeschrieben oder weitererzählt, sie wurden mündlich weitergegeben. Egal wo sich die Christen versammelt haben, egal wo die Christen waren, wurde das Wort Gottes oder wurde diese Lehre der Apostel gelehrt, wurde diese Lehre der Apostel gepredigt. Jedes Mal, als die Christen sich trafen, wurde das Wort von einem gelehrt, ob wir die Missionsreise von Paulus anschauen, egal wo er war, er hat die Gläubigen immer zusammengerufen, sie haben sich getroffen. Er hat gelehrt. Sie haben sich wirklich Zeit genommen für das Wort Gottes. Es war für die Christen damals so lebensnotwendig, weil sie wussten, dass die Worte von Jesus und die Lehre, die er predigte, wirkliches Leben gibt. Sie wussten, dass die Worte von Jesus wirkliche Nahrung sind. Nahrung, die sie zum Leben brauchen. In Matthäus 4, Vers 4. Als, als Jesus vom, vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Ähm, ist ein bekannter Vers, wo wir alle kennen. Und dann steht dort, er beantwortete und sprach. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Selbst Jesus wusste, dass das Wort, was aus dem Mund Gottes kommt, wirkliches Leben gibt. Selbst Jesus wusste, dass nicht irgendetwas anderes ihm Leben geben kann, außer das, was aus dem Wort Gottes, was aus dem Mund Gottes hervorkommt. Wenn wir, das Volk Gottes in der, wenn wir das Volk Israel oder das Volk Gottes in der Wüste anschauen, kennen wir alle diese bekannte Geschichte, dass Gott ihnen dieses Manna vom Himmel gegeben hat. Gott hat ihnen gesagt, dass sie jeden Morgen Manna, dieses himmlische Brot, nehmen sollen, wie viel sie es für den heutigen Tag geben. Benötigen. Jeder hat so viel genommen, wie viel er gebraucht hat. Der eine hatte vielleicht eine größere Familie, der andere hatte eine kleinere Familie, aber jeder hat so viel Mana genommen, wie viel es für den Tag nötig war. Aber es gab manche, die nahmen mehr, weil sie es noch für die nächsten Tage aufstauen wollten, weil sie es noch für sich behalten wollten. sie wollten noch mehr haben und sozusagen vorsorgen für die Zukunft. Doch dann lesen wir in 2. Mose 16, wir wollen es uns nicht anschauen, aber dass dieses Manner schlecht wurde. Weil Gott ihnen diese Verheißung gegeben hat, dass er ihnen jeden Tag das frische Brot geben wird, dass er ihnen jeden Tag dieses frische Manner, dieses Brot vom Himmel geben wird und dass sie davon leben. Und genauso ist es heutzutage wichtig. Es ist wichtig natürlich, dass wir auch normal essen, aber es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes als unsere tägliche Nahrung zu uns nehmen. Wir können nicht an einem Tag so viel nehmen, dass es für die ganze Woche reicht. Das Wort Gottes muss jeden Tag als Nahrung zu sich genommen werden. Das Manna musste frisch sein. Genauso so muss auch das Wort Gottes frisch in unserem Leben sein. Die erste Gemeinde hat es verstanden, dass sie beständig in dem Wort Gottes bleiben mussten, dass sie beständig in der Lehre der Apostel sein mussten, mit ganzer Anstrengung, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe. Sie haben verstanden, dass das Wort Gottes wirklich das Fundament eines jeden Gläubigen ist. Wir müssen verstehen, dass das Wort, die Bibel, das ist wirklich Gottes Wort. Es ist von Gott inspiriert. Durch Gottes Wort lernen wir sein Herz kennen, durch Gottes Wort lernen wir seine Natur kennen. Nicht nur das, wir erleben, wie Gott zu uns spricht, wie er uns ermutigt oder wie er uns zurechtweist. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes lieben lernen. Wer weiß, wie es in der Zukunft aussehen wird, ob wir noch so viele Bibeln haben dürfen überhaupt. wichtig, dass wir das Wort lesen, dass wir es als Nahrung zu uns nehmen. In Psalm 119, im Vers 148 lesen wir das. David dort gesagt hat, dass er Tag und Nacht über das Wort Gottes nachsinnt und darüber nachdenkt. Selbst in den Gedanken, in der Nacht hat ihn das Wort Gottes zum Nachdenken gebracht, hat das Wort Gottes in ihm gearbeitet, hat das Wort Gottes etwas in ihm getan. Das Wort Gottes muss jeden Tag neu in unserem Leben sein. Wir müssen verstehen, dass wenn wir Bibel lesen, dass es nicht einfach nur eine Aufgabe ist, die wir dann abhaken können. Ja, jetzt habe ich zwei Kapitel gelesen, jetzt kann ich schlafen gehen, kann ich beruhigt schlafen gehen, ich fühle mich nicht schlecht. Wir müssen verstehen, dass das Wort Gottes lebendige Nahrung für uns ist. Wir müssen so tief in dieses Wort reingehen, wir sollen es lieben. Das haben die meisten von uns schon gehört, aber ich möchte es nochmal sagen. Wenn wir das Wort im Griechischen anschauen, gibt es zwei verschiedene Bezeichnungen dafür. Es gibt einmal das Wort Logos, was die Gesamtheit der Heiligen Schrift bezeichnet, also die ganze Bibel. Aber es gibt auch einmal das Wort Rema. Und dieses Rema ist ein spezifisches, lebendiges, gesprochenes Wort Gottes es ist wichtig, dass beides in unserem Leben vorhanden ist. Es ist wichtig, dass das Logos und das Rema in unserem Leben wirklich vorhanden ist. Wir haben vorher die Bibelstelle angeschaut, wo Jesus versucht wurde. Und wie konnte er dem Feind widerstehen? Indem er das Logos, indem er das, was im Alten Testament geschrieben war, was Gott gesagt hatte, verwendet hat. Er konnte dem Feind widerstehen, weil er mit dem Logos antwortete. Doch auch das Rema muss in unserem Leben vorhanden sein. Jesus sagte, dass, dass seine Schafe seine Stimme kennen. Seine Schafe kennen seine Stimme und können dieses Rema wirklich empfangen. Und ich glaube, die meisten von uns, die hatten diese Erfahrung schon, dass Gott so persönlich zu einem gesprochen hat, ob es durchs Wort war, ob es durch einen Traum oder eine Vision war, aber es ist nie gegen das Wort Gottes gegangen. Es war wirklich immer im Einklang mit dem Wort Gottes. Aber es hat speziell in einer Situation zu uns gesprochen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes lieben lernen. Dass wir unser Fundament auf dem Wort Gottes bauen. Ich selbst musste das so oft lernen oder ich muss noch immer lernen, dass wir nicht unser Fundament auf, auf Gefühle bauen, dass wir nicht unser Fundament auf Situationen bauen. Weil unsere Gefühle kommen und gehen, Situationen kommen und gehen. Aber das Wort Gottes ist da. Das Wort Gottes ist beständig. Den zweiten Punkt, den wir uns anschauen möchten, ist, dass die erste Gemeinde eins war. Die erste Gemeinde war eins in der Gemeinschaft der Heiligen. Die erste Gemeinde war beständig, in der Gemeinschaft und im Brot brechen. Die die ersten Christen, die erste Gemeinschaft traf sich immer wieder in der Gemeinschaft der Heiligen. Und sie, wurden eine, sie wurden eine Einheit. Sie vernachlässigt nicht die Gemeinschaft der Heiligen, weil sie wussten, was für eine Kraft in der Gemeinschaft steckt. Weil sie wussten, was für eine Kraft in der Einheit steckt. Sie wussten, dass sie nur als eine Einheit Gott erleben können. Sie wussten, dass sie nur wenn sie eins sind, Gottes Gegenwart kommen wird. Wenn wir im Kapitel 2 einige Verse weiterlesen, sehen wir in den Versen 44 und bis 46 Folgendes. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Hier können wir klar und deutlich erkennen, wie die Gemeinde ein Leib war, wie die Gemeinde eine Einheit war. Sie haben alles verkauft, was sie hatten. Sie haben alles, die ganzen Güter, die ganzen Sachen haben sie verkauft und haben es zusammengelegt, haben es zusammengemacht. Es bedeutet nicht, dass wir alles verkaufen müssen, dass wir jetzt unser ganzes Hab und Gut aufgeben müssen, dass wir alle jetzt hier in der Gemeinde wohnen oder so. Aber es geht um das Herz dahinter. Sie waren einmütig im Tempel, sie waren einmütig in der Gemeinschaft, einmütig im Brechen des Brotes. Wenn wir uns das Wort für einmütig im Griechischen anschauen, ist es homo thymadon. Es setzt sich aus zwei Wörtern zusammen und ich fand es richtig interessant, dass Setzt sich einmal aus dem Wort Homos, was gleich bedeutet, und Thymos, was Leidenschaft bedeutet. Also wenn man es zusammensetzt, oder so dieses Wort, was da verwendet wird, hatten die Jünger die gleiche Leidenschaft, hatten die Jünger das gleiche Verlangen. Sie hatten das Verlangen, dass Gott unter ihnen wirkt. Sie hatten ein Ziel. Sie hatten ein Ziel, dass Gott unter ihnen wirkt, dass wenn sie sich treffen als eine Einheit, wenn sie sich treffen als Gemeinschaft der Heiligen, dass Gott wirklich da ist. Das Wort wird allein in der Apostelgeschichte zehnmal verwendet, an verschiedensten Stellen. Zum Beispiel wird es in Apostelgeschichte 1, Vers 14 verwendet, als sich die Jünger nach der Himmelfahrt Jesu versammelt haben zum Gebet. Oder ein ähnliches Wort wird in Apostelgeschichte 2, Vers 1 verwendet, als der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist. Also wir können erkennen, dass die Gemeinde, dass die ersten Christen wirklich eins waren. Sie waren eine Einheit und wollten, dass das Wirken des Heiligen Geistes unter ihnen ist. Es ging nicht darum, wer der Größte ist. Es ging nicht darum, wer im Vordergrund steht. Sondern es ging darum, dass Gott wirkt und dass Gott allein groß gemacht wird. Und auch heutzutage ist es so wichtig, dass wir so eine Einheit sind und wir nichts reinlassen, was die Einheit zerstört. Wir müssen verstehen, dass Gott nur in der Einheit wirken kann und dass Gott auch nur in Einheit wirken wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir von der ersten Gemeinde lernen, wie diese Einheit aussieht, wie wichtig diese Einheit ist. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass die Jünger niemals solche Sachen erlebt hätten, wenn sie nicht eins wären in ihrem Herzen. Selbst Jesus, unser Vorbild, unser, unser Retter, unser Herr, hat im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, im Vers 21 gebetet, Vater, mach sie eins, so wie ich und du eins sind. Für Jesus war diese Einheit etwas so Wichtiges. Es war etwas Heiliges. Er betet, dass wir so eins sind, wie er und der Vater eins sind. So eine enge Verbindung hatte Jesus mit dem Vater. Sie waren so eins. Und das ist, was Jesus sich wünscht für die Gemeinde. Das ist, was Jesus sich wünscht für uns heute. Dass wir alle mit einem Herzen dieses gleiche Verlangen haben, diese gleiche Leidenschaft haben. Dass Gott wirkt. Dass Gott diesen Ort erfüllt. Dass Gott in unserer Zeit etwas macht. Und im Zusammenhang mit der Einheit oder mit dieser Gemeinschaft lesen wir auch immer das Brotbrechen. Das Brotbrechen wird immer dann erwähnt oder meistens erwähnt, wenn von der Gemeinschaft die Rede ist. Das Brotbrechen ist ein Zeichen der Einheit des Leibes Christi. Es ist ein Zeichen, dass man ein Leib ist, dass man gemeinsam an das Werk des Herrn denkt. In 1. Korinther 10, die Verse 16 bis 17, schreibt Paulus über das Abendmahl, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Wir alle sind eine Einheit. Wir haben Teil an diesem Leib, wir haben Teil an dem, an dem Leib Christi. Es ist wichtig, dass wir für Einheit kämpfen und einstehen. Dass wenn schlechte Gedanken kommen, dass wir das nicht zulassen. Dass wenn, wenn Leute schlecht reden, dass wir das nicht tolerieren. Sondern dass wir dafür aufstehen, dass wir für das Richtige aufstehen. Wir alle sind teuer erkauft, jeder Einzelne von uns, der heute Abend hier ist, ist teuer erkauft und es geht nicht darum, wer von uns besser ist, wer von uns das größte Talent hat, sondern es geht einzig und allein um die Herrlichkeit Gottes. Es geht einzig und allein darum, dass Gott groß gemacht wird. Wir leben nicht für uns, sondern wir leben dafür, dass, dass wie wir vorher auch gesungen haben, dass Gott auf dem Thron diese Ehre und diesen Lobpreis bekommt. Das Dritte, was wir erkennen können, ist, dass die erste Gemeinde eine Gemeinde des Gebets war. Ein weiteres Merkmal, was die Gemeinde ausgemacht hat, sie waren eine Gemeinde des Gebetes. Durch die ganze Apostelgeschichte, ob wir am Anfang sind, ob wir in der Mitte sind oder am Ende sind, können wir immer klar und deutlich erkennen, dass die Gemeinde wirklich gebetet hat. Sie trafen sich täglich zum Gebet. Ob sie in den Tempel gegangen sind oder ob sie sich im, im Obergemacht getroffen haben oder irgendwo. Sie haben sich ständig getroffen zum Gebet. Wie wir vorher auch schon angeschaut haben, das Wort beständig. Also Sie haben sich mit ganzer Anstrengung, mit ganzer Hingabe dem Gebet geweiht egal welche Situationen gekommen sind, sie haben gebetet. Sie wussten, dass das Gebet ihre Zuflucht ist und dass das Gebet erhört wird. Sie haben verstanden und sie waren dieser festen Überzeugung, dass das Gebet der Schlüssel ist. Wir alle kennen die bekannte Geschichte von Petrus, seiner Befreiung. Zu dieser Zeit hat König Herodes Jakobus auch einen Jünger hinrichten lassen und er sah, dass es dem Volk gefiel. Das Volk hatte wohlgefallen daran, dass, dass Jakobus hingerichtet wurde. Und weil es dem Volk gefallen hat, weil es dem Volk, ich weiß nicht, ob es ihm Spaß gemacht hat oder so, aber auf, aufgrund dessen hat Herodes Petrus festgenommen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Und währenddessen Petrus im Gefängnis in Ketten liegt, können wir erkennen, was die Gemeinde gemacht hat. In Apostelgeschichte 12, Vers 5 steht, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Während Petrus in Ketten lag, hat die Gemeinde zu Gott gebetet. Und wir wissen, dass Petrus auf wundervolle Art und Weise befreit wurde dass ein Engel ihn aus, aus dem Gefängnis geführt hat, dass die Ketten auf einmal weg waren, dass sie durch die verschiedenen Posten, wo die Wachen gestanden sind, dass sie dort durchgegangen sind. Oder in an einer anderen Stelle kann man sehen, dass Paulus und Silas ebenfalls ins Gefängnis geworfen wurden. Und auch sie haben gebetet, weil sie wussten, dass Gott ihre einzige Anlaufstelle ist. Weil sie wussten, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und für ihn nicht so möglich ist. In Apostelgeschichte 16, die Verse 25 bis 26, lesen wir kurz. Da steht Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihn zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so die Grundfesten der Gefängnisse erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen, und die Fesseln aller wurden gelöst. Auch hier hat Gott sie mächtig befreit und hat auf ihre Gebete geantwortet. Also in den ganzen Situationen, wo es so aussichtslos scheint oder aussichtslos geschienen hat, wo vielleicht so schwere Sachen auf die, auf die Jünger gekommen sind, haben sie gebetet. Deshalb ist es wichtig, dass wir von der ersten Gemeinde, von den ersten Christen wirklich lernen, egal was kommt, egal wie schwer es vielleicht sein mag, egal wie aussichtslos die Situation ist, dass wir zum Gebet rennen. Es ist wichtig, dass wir uns im Gebet wirklich verwurzeln, und uns in diesem Gebet wirklich ganz hingeben. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir als Einheit zusammen beten. Es ist wichtig, dass wir uns, wenn wir uns treffen, dass wir da gemeinsam beten für Anliegen. In der ersten Geschichte, wo Petrus im Gefängnis war, hat die ganze Gemeinde gebetet. Aber auch das persönliche Gebet im Leben eines Gläubigen ist genauso wichtig und notwendig. In der zweiten Geschichte haben Paulus und Silas gebetet. Deshalb ist es wichtig und ich möchte uns ermutigen, dass wir das Gebet nicht vernachlässigen. Dass wir das Gebet mit der Gemeinschaft, mit, mit der Gemeinde nicht vernachlässigen aber das Gebet auch in unserem persönlichen Leben nicht vernachlässigen. Natürlich versucht der Feind, uns abzuhalten von dem Gebet. Doch wir sollten standhaft bleiben. Weil das Gebet wirklich der Ort ist, wo wir kämpfen. Das Gebet ist wirklich, wo wir Kraft bekommen, wo wir wirklich Gottes Angesicht sehen, wo wir wirklich Gott erleben. Lasst uns nicht entmutigt werden, wenn wir noch nicht sofort sehen. Dann lasst uns wirklich andauernd im Gebet bleiben. Kein Gebet bleibt verborgen. Kein Gebet wird einfach nur ins Leere gebetet. Jedes Gebet, was aufrichtig von unseren Herzen gesprochen wird, ob es nur ein Wort ist oder ob es nur ein Gedanke ist oder in unserem Herzen was Kleines. ist, kein Gebet bleibt verborgen. Gott sieht diese Gebete. Mir gefällt diese Stelle immer und ich, ich erwähne diese Stelle immer beim Gebet. In Offenbarung, wo geschrieben wird, dass die Gebete der Heiligen in solchen goldenen Schalen gesammelt werden. Weil für mich ist es ein Zeichen, dass wenn wir ernsthaft beten, dann, dann gelangen diese, diese Gebete vor Gottes Thron. Deswegen lasst uns von der Gemeinde lernen, dass wir ständig im Gebet sind, egal was für Zeiten kommen. Und den letzten Punkt, den wir uns anschauen möchten, ist, dass die erste Gemeinde voll mit dem Heiligen Geist war. Und ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt und ich finde persönlich diesen Punkt so wichtig und dieser Punkt berührt mich immer wieder aufs Neue. Die erste Gemeinde war voll mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die erste Gemeinde hätte diese Sachen nicht erlebt, wenn der Geist Gottes nicht gekommen wäre. Wir alle wissen, was an Pfingsten passiert ist. Wir wissen, dass an Pfingsten der Geist Gottes mächtig auf die Jünger gekommen ist und sie befähigt, befähigt hat. Der Geist Gottes hat ihnen Kraft gegeben, wirklich effektive Jünger zu sein. Wir haben diese Stelle vielleicht schon so oft gelesen, aber ich möchte sie nochmal lesen. In Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien in ihren Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern und dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Ich berühre dieses Ereignis immer wieder so aufs Neue. Die, die Jünger haben den Heiligen Geist empfangen und konnten dann erst wirkliches Zeugnis ablegen für Jesus. Petrus konnte dann die Pfingspredigt predigen, als der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Bei einer einzigen Predigt haben sich 3000 Leute der Gemeinde hinzugetan, haben sich 3000 Leute bekehrt. Die Jünger haben den Heiligen Geist benötigt, sie haben den Heiligen Geist gebraucht. Der Heilige Geist hat ihm die Kraft gegeben. Der Heilige Geist hat ihm die Richtung gezeigt. Durch die Apostelgeschichte können wir sehen, wie der Heilige Geist die Leute geführt hat. Der Heilige Geist hat durch Paulus, zeigte zu Paulus eine Vision, dass er nach Mazedonien gehen muss, weil er dort benötigt wird. Der Heilige Geist hat sie geführt und geleitet. Oder wenn wir Philippus ansehen, er lebte in der Weckung in Samarien oder in einer Stadt in Samarien. Aber der Geist sagte ihm, geh in eine andere Straße. Und dort begegnete er dem Kämmerer aus Äthiopien. Der Heilige Geist hat ihr Leben komplett eingenommen. Und hat sie geführt und geleitet. Die erste Gemeinde war voll des Heiligen Geistes. Und genauso ist es heutzutage wichtig, in unserer Zeit, dass wir voll Geistes sind. Jesus hat es verheißen. Jesus hat seinen Heiligen Geist verheißen. Eine Stelle, die mich immer wieder aufs Neue berührt ist, als Johannes, der Täufer, von Jesus hört oder sieht, dass er kommt. Dann sagt er diesen bekannten Vers: Es kommt einer nach mir, der wird in Feuer und im Geist taufen. Jesus möchte auch noch heute den Heiligen Geist ausgießen. Er möchte heute noch in unserer Zeit, in diesem Moment, wo wir uns gerade befinden, seinen Geist ausgießen. Aber wir müssen uns ihm ganz zur Verfügung stehen. Wir müssen uns ihm ganz zur Verfügung geben. Wie wir auch schon in Österreich ge gehört haben. Der Heilige Geist kann nicht kommen, wenn noch Sünde in unserem Leben ist. Wenn etwas Unreines in unserem Leben ist. Es ist ein Heiliger, es ist etwas Heiliges, etwas Kostbares. Und er möchte uns füllen, er möchte uns komplett einnehmen. Doch er kann es nur tun, wenn wir rein sind, wenn wir reine Gefäße sind. Ich habe mal eine Predigt gehört und da hat ein Pastor einen Vergleich gebracht, der richtig stark war. Wenn wir uns vorstellen, du hast etwas so Wertvolles, du hast etwas so kostbares, so richtiges Gold, was richtig rein ist, was so viel Wert hat. Und du gibst es jemanden, der darauf nicht aufpasst, der damit in den Dreck geht, der damit nicht sorgfältig umgeht, der damit macht, was er will, der darauf nicht aufpasst, das nicht wertschätzt. Ich glaube, keiner von uns würde dem so etwas Teures geben, würde ihm so etwas Kostbares geben. Wir müssen verstehen, dass der Geist Gottes was Kostbares ist dass der Geist Gottes etwas Heiliges ist. Und das Blut Jesu hat Kraft, uns zu reinigen. Das Blut Jesu, das Werk, was er am Kreuz vollbracht hat, Es hat Kraft, uns reinzumachen. Es hat Kraft, uns gerecht zu sprechen. Ich glaube, dass wir uns wirklich ausstrecken sollten für eine neue Erfüllung des Heiligen Geistes. Ich glaube, in den Zeiten, wo wir leben oder in den Zeiten, die wir kommen werden, ist es so wichtig, dass wir die erste Gemeinde als unser Vorbild nehmen. Dass wir die erste Gemeinde wirklich, wie als so ein, genau, wir ein Vorbild wirklich nehmen. Und ich möchte, dass wir, wenn es wirklich ins Gebet gehen, dass wir wirklich prüfen, ob wir wirklich eins sind mit den Menschen, ob wir wirklich eins sind mit den Leuten, die heute Abend hier sind. Ob wir irgendwas in unserem Herzen gegen einen haben. Und wenn es so ist, dann sei ehrlich. Bring es vor Gott. Bring es vor Gott, dass wir wirklich eine Einheit sind. Wir sind heute nicht viele, aber es ist egal, wie viel wir sind. Es ist wichtig, dass wir eins sind. Lasst uns, wenn wir wissen, dass irgendwo noch Sünde in unserem Leben ist, lasst uns nicht bewusst da drin bleiben. Lasst uns es vor Gottes Thron bringen. Wenn wir das gemacht haben und wenn wir uns wirklich mit dieser gleichen Leidenschaft, mit diesem gleichen Verlangen nach Gottes Geist ausstrecken, glaube ich, dass Gott wirken wird. Glaube ich, dass Gott seinen Geist geben möchte. Doch wie wir gehört haben, es ist wichtig, dass wir eins sind. Es ist wichtig, dass wir reingemacht sind. Das lobpreis -Team kann nach vorne kommen. Wir wollen noch ein Lied singen, bevor wir danach beten. Nimm dieses Lied wirklich ernst. Nimm diese Zeit währenddessen wirklich ernst. Es ist wirklich wichtig, dass wir nicht nur etwas spielen. Dass wir nicht einfach nur so uns treffen um dabei zu sein, sondern dass wir uns wirklich mit einer gleichen Leidenschaft, mit einem gleichen Verlangen treffen. Ich glaube, jeder von uns, jeder Einzelne, der hier ist, der wünscht sich eine neue Begegnung, eine neue Füllung mit dem Heiligen Geist und ein Feuer des Geistes in seinem Leben. Und Gott möchte es geben. Aber wir müssen wirklich aufrichtig vor ihn kommen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch kurz zum Schluss beten, dann singen wir dieses Lied und nimm diese Zeit wirklich ernst, schau nicht auf das, was links und rechts, was dein Nachbar tut oder der Vordermann oder der Hintermann, dann schau wirklich auf Gott, schau auf dein Herz. Herr Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du mächtig bist, Herr Jesus, dass du ein Werk angefangen hast, Herr. Ich danke dir, dass du wirklich groß bist, Herr dass du auf dem Thron sitzt, Herr Jesus, und wir kommen vor deinen Thron, wir kommen zu deinen Füßen, Herr Jesus. Wir wollen als eine Einheit kommen, Herr Jesus, mit dem gleichen Verlangen, mit dem gleichen, mit dieser gleichen Leidenschaft, dass du wirklich wirkst, dass du deine Gegenwart ausgiehst, dass du deinen Geist ausgiehst, Herr. Dass wir nicht mehr dieselben Leute sind, dass wir verändert sind, dass wir wirklich befähigt sind, voller Kraft des Heiligen Geistes, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst, dass du jeden Einzelnen teuer gekauft hast mit deinem kostbaren Blut, mit deinem kraftvollen Blut, Herr Jesus. Ich bete dich wirklich, dass du heute Abend etwas tust in unseren Herzen. Mein Gebet ist, dass wir wirklich verändert nach Hause gehen, dass wir wirklich wahre Nachfolger werden, wahre Christen, wahre Gläubige werden. Lass das für dich wirklich erkennen und auf dich schauen, Herr Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.